0: Fora da Política, Não Há Salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.
1: Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia. Este programa que é uma parceria entre a Carta Capital, a TV de higiene do Luiz Nassif e o Fora da Política, Não Há Salvação, do cientista político Cláudio Couto. Hoje é 31 de janeiro de 2023, um mês que voou. Eu acho que o Claudio Couto e Luiz Nassif não me lembro de um janeiro tão agitado e olha que a gente teve quatro anos de Bolsonaro. Pois mas é. esse janeiro foi... Está aí batendo todos os recordes e amanhã, 1 de fevereiro, teremos aí a aposta do novo congresso, ou do novo velho congresso, um congresso com muitas caras novas, mas velhos hábitos, congresso dominado pelo Centrão, uma bancada empresarial grande, uma bancada da bala fortalecida, uma bancada da Bíblia fortalecida, mas também com caras novas aí, mais indígenas, mais mulheres, um pequeno crescimento do do campo progressista, dos partidos de, de centro-esquerda. É, vamos começar por esse tema é, agora. Amanhã nós temos o Congresso não só toma posse como você há a, a definição aí, então do, da presidência aí, tanto da Câmara do Senado para os próximos dois anos, aparentemente está tudo garantido para o Arthur Lira continuar na presidência na Câmara e um jogo um pouco mais confuso no Senado, já que o Rogério Marinho do PL corre por fora e ali há uma negociação ali, muitos votos é, que não são confessados, muita negociação, o, aparentemente o, o Pacheco continua, que é o atual presidente continua favorito, mas há segundo o noticiário, aí algum risco de uma mudança é, no comando do Senado, que complicaria bastante a vida é, do governo. Eu vou começar primeiro o Cláudio Couto e depois do o Nassif. É, você acha que pode ter alguma surpresa amanhã, Cláudio Couto, é, nessa eleição, tanto para a Câmara quanto para o Senado?
0: Olha, para a Câmara, eu acho que é improvável e impossível. Agora, para o Senado, eu acho que é improvável, porém impossível. É, acho que para o Senado a gente pode ter sim algum tipo de problema né? vamos ver algum tipo de problema porque a gente tem claro, né, embora o Rodrigo Pacheco não seja exatamente um prócer né, do progressismo no Brasil alguém de posições muito firmes né, ele às vezes parece ter a coluna vertebral de uma esponja de né? é, tanto que ele vai ali se amoldando a todas as situações possíveis, mas a gente também tem que reconhecer que o Pacheco foi importante durante esses últimos dias nessa reação que houve aos atos golpistas lá da intentona de 8 de janeiro, da intentona bolsonaresca, né, e toda essa tentativa que os bolsonaristas fizeram de solapar as instituições da República. Então, acho que o Pacheco, evidentemente, é uma alternativa imensamente superior, melhor do ponto de vista republicano, democrático, do que a outra do Rogério Marinho, que é o candidato alinhado ao bolsonarismo e, portanto, alinhado ao fascismo. Muito me surpreende, inclusive. Quer dizer. Não me surpreende, né? mas, é, por outro lado, é, é muito chocante para quem sabe a origem que esse partido teve, ver o líder do PSDB no Senado dizendo que vai votar no Rogério Marinho, seu ex-colega de partido, por sinal, porque não se alinha, não tem afinidades com o novo governo, mas tem afinidades com ele. Bem, então a gente entende que o PSDB no Senado hoje tem afinidades com o bolsonarismo. Né? não que isso exatamente seja uma surpresa porque a gente pode olhar como eles se comportaram durante o quadriênio passado né? mas para o partido né? fundado lá durante a constituinte ainda em 88, né? que tinha lá Maricovas, tinha Euclides Scalco tinha uma série de figuras assim, importantes, Franco Montoro claro, os defensores da democracia chegar a esse ponto é realmente algo muito lamentável mas acho que pode sim haver algum tipo de surpresa embora ache improvável é, mas não 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 descartaria por, de completo essa possibilidade agora a fatura na câmara essa já está mais do que resolvida
1: graças assim, aí rápido eu só complementar um já que o Paulo Couto estava falando do PSDB lembrando aqui que a Mara Gabrini que também não é exatamente assim nenhuma exemplo de solidez ideológica ou moral acabou saindo do partido diz que o PSDB virou uma espécie de anão moral no Congresso é um, realmente assim o é um triste fim de um fim, quer dizer, mais um, um episódio desse fim lento, inexorável e muito triste do PSDB. Nacife.
2: A Mara, Mara eh, Cabril ela foi, quando tava os presos lá da, da, do Mensalão, na Papuda, ela foi lá e manipulou fotos para dizer que eles estavam recebendo tratamento especial lá. Quem me contou isso foi a superintendente do presidente, que é, vem a ser a enteada do Gilmar Mendes aí. Então, é... É, mas isso aí quando... É, foi uma longa agonia, né? uma longa agonia, você tinha um grupo, o PSDB é um grupo de né, intelectuais aí da social-democracia, quando o PT vira social-democracia, o que, o que fazem? Você tem a transição do PSDB, do Covas e do Montoro, para o PSDB do Aécio e do, e do Serra. Né? O, que eles, o que eles fizeram esse tempo todo foi vociferar atrás da, da, da imprensa, discurso de ódio, que inaugura, digamos, a o discurso moralista é o Serra em 2010 com aquela história de que a Dilma era assassina e tudo então, ali já estava já tava perdido ali né ali já estava perdido aí agora o o, o, o o Rodrigo eu acho eu acho que ele é o primeiro político de dimensão assim nacional que herdeiro é da velha tradição mineira aí né da velha tradição mineira aí de, de se amoldar e mas é, é um ponto interessante também, quando, quando a gente vê a posição dele em relação à ditadura, que o próprio Tancredo, que era visto como o um jeito um jeitoso e tudo, aliás, o Walter Moreira Salles, que foi meu biografado, dizia que o Tancredo era o mais o denista dos perseguistas. <risos> mas ele, nos momentos cruciais, com Vargas e tudo, ele, ele, teve, ele teve ao lado do Vargas, eu dou a caneta do, que o Vargas assinou aí, a, a última carta, né? É interessante, é um centro de princípios mesmo, é impressionante ter gerado um método como gerou aí. Mas uh, eu estou concordo aí, né? a dúvida é o Senado, mas seria muito bom que o Pacheco ganhasse para a presidência do Senado. Né?
1: É, ele, mostrou, ele mostrou essa realmente, nos momentos comerciais, ele se posicionou, inclusive se posicionou com muito mais clareza do que o Arthur Lira, que sempre deixou para fazer na última hora, quando já não era mais possível manter o silêncio. Agora, é, na e Couto, é, ainda um pouco, nessa, nessa continuando nessa questão aí do da, da Câmara, é, obviamente você teve, o, o STF limitou o orçamento secreto, você teve todos esses episódios de janeiro que levaram todo mundo a uma reflexão, todos os poderes a uma reflexão sobre os riscos que o Brasil vivia aí de um de um golpe, de um, da fragilidade da, da democracia brasileira, agora... Vocês acham que, diante desse novo quadro, nós teremos de novo uma relação um pouco mais republicana entre os poderes ou é, o Lula corre o risco de sofrer, no mínimo, no mínimo é a pressão que a Dilma sofria com o malfadado, um agora me escapou o nome do presidente... Do Eduardo Lula, Cunha. Eduardo Cunha, ou seja, o Lula, esse, esse Congresso é, tentará de novo impor uma agenda à revelia do, dos interesses do Executivo?
2: Eu acho que você tem um perigo aí, é porque o Supremo ele virou o grande avalista da democracia. Né? E você tem a, a condição aí, as ameaças que ficam sempre no ar aí do, do, do Congresso é, tentar ver impeachment de ministro Ele tem poder, poder de fogo, né? Tem poder, poder de fogo aí. Mas eu acho que depois do episódio do episódio Bolsonaro aí, depois de todo esse... Eu acho que não tem mais, mais clima. E tem ó, também ó, a habilidade política do Lula que não se compara à inabilidade política da Dilma também. Né? Então, e o Lula, o que ele está fazendo aí, digamos, essa composição que ele está fazendo, também é em cima de quem aprendeu as lições aí do, do passado. Né? O problema do Lula vai ser pegar o, 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 o meio termo adequado aí de concessão de um lado e de apresentar resultado do outro. E você vê, esse negócio do orçamento secreto já pegou dois ministros do Lula aí. É, é, olha, rapaz, esse negócio, se não tiver uma reforma política aí, vai ser a desmoralização. E aí, tem um ponto aí que a imprensa, nesse momento aí, com exceção de Estadão, ela ainda dá, dá. Você tem os seis meses de bonança do Lula. Né? Depois, se, a gente vê que em janeiro, ele mal passou o bolsonarismo, eles já ensaiam o mesmo tipo de discurso que, que tinha no, no, no pré-impeachment também, né? inclusive essa discussão maluca se foi se foi oh, é, não é, é evidente que foi inconstitucional você vê na, na mídia aí, a maneira de tentar justificar um, um bom analista até da CNN falava não é, se for a constituição não mas foi constitucional não porque ela não, não tinha mais base política olha o papel o papel do, da, da constituição e do Supremo é justamente evitar que maiorias eventuais levem ao controle do poder. Então, até constitucionalmente o, o Supremo jamais poderia ter permitido o, o impeachment ter transcorrido. E foi nas mãos do melhor dos ministros do Supremo, que foi o Lewandowski. A única coisa que o Lewandowski fez de concessão foi não tirar os direitos políticos da Dilma, que foi inóculo, já que a Dilma termina ali o, o, a trajetória política dela. Né? E a imprensa caiu batendo. Até hoje, falam só o que ele fez. Ah, deu... Não acreditava né? o que foi aquela campanha do impeachment, mas foi aquele momento de catar-se. Aí é interessante, inclusive, para colocar aqui, para a gente discutir forças armadas. Né? Quando a gente pega a Lava Jato, quem era contra a Lava Jato não apareceu. Hoje, se você quiser caçar alguém a favor da Lava Jato, sabe? tira esse filho aqui esse filho não é meu, não. Eu tenho... Então, talvez o Exército, depois dessa das Malvinas deles, aí do maior desastre de imagem da história do Exército, talvez é, é, esse, essa, onda, essa onda realmente garanta algum tempo de legalidade aí, antes de pôr, de pôr as manguinhas de fora. Aí, é, essa é a minha dúvida, aí, até que ponto que o Exército, o que, que ele vai fazendo aqui para diante? Né? É, ele,
1: ele, acaba, ele acaba ficando, vou, vou passar pelo o Cláudio daqui a pouco, mas ele acaba, realmente o Lula ganhou, vamos dizer assim, um tempinho, uma trégua, porque os militares agora ficaram um pouco de mãos atadas e estão obrigados a seguir o mínimo de um rito, mesmo que eles não acreditem é, nesse rito, mesmo que eles quisessem ultrapassar isso e dar um golpe, eles estão contidos. Eu só queria lembrar duas coisas. Eu, 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 eu acho que a história do impeachment ligada a Lava Jato é, é uma culpa que talvez, a, pelo menos os meios de comunicação, só admitam daqui a 100 anos ou a 50 porque eles estão totalmente relacionados, quer dizer, o apoio à Lava Jato, mais a história do impeachment, deram no Bolsonaro, e aí é, é isso, é, se você começa a aceitar que foi golpe e que a Lava Jato foi o que foi, que eu não tive participação, me lembra que tem um jornalista muito experiente, ele tem mais tempo de vida do que eu tenho, mais tempo de jornalismo do que eu tenho de tempo de vida, que escreveu, sei lá, no, no fim do no meado do ano passado, Olha como como nós nós
2: jornalistas
1: precisamos nos refletir como o Sérgio Moro nos enganou. Ah, tá. <risos> é isso. Tá é. certo. Fomos todos enganados pelo, pelo que o, que o tá, fazer. Vou, vou,
2: vou pegar aqui. Eu sempre brinco que, que Jesus olhou olhou, olhou para a Terra falou: Olha aquele 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 operário está fazendo um bom trabalho. Lá vou dar uma chance para ele. E deu um mensalão de chance. que o mensalão é. até hoje eu não consegui entender os advogados do PT. Porque tudo o mensalão foi feito em cima do suposto desvio de 75 milhões da VisaNet. Daí quando você olha a VisaNet primeiro, não era uma empresa pública. Tinha quatro, cinco bancos lá. Segundo, não teve o desvio. Não teve. Eu conversei na época com um vice-presidente do Banco do Brasil que detestava o Pisolato. O Pisolato era é um cara muito desagradável, efetivamente. Mas ele falava, gente, era, primeiro era impossível, era tudo colegiado. E segundo, que para a gente abater do imposto de renda é, as despesas Tinha que comprovar que elas foram feitas Daí eles contrataram, tem um grande escritório de advocacia de São Paulo Que constatou que dos 75 milhões, você tinha comprovante de 73 milhões Os 2 milhões que faltavam eram simplesmente evento, Que faltavam as fotos do evento e tudo Daí o que, que acontece? O Joaquim Barbosa tenta, tenta é, transformar a corrupção no bônus de veiculação a sacanagem era o bônus de veiculação. Daí descobre que quem pagava o bônus de veiculação eram os veículos. E daí recua. Daí a Polícia Federal faz um, um levantamento lá e constata que não houve desvio. E os advogados do PT ficaram em cima do relatório da Polícia Federal que o Joaquim Barbosa decretou sigilo. E não pegaram o relatório desse escritório de advocacia, que mostrava que a mesma coisa que o relatório da Polícia Federal. Então Jesus falou: vou mandar isso aí para esse pessoal aprender, que você não pode brincar com indicação para o Supremo, você não pode brincar com indicação para Ministério Público e tudo, e daí não aprenderam, daí veio a Lava Jato. Mas
1: coisas, Olha, só tentando
0: recuperar aqui a questão ali da relação com o Congresso, né? Eu acho que é muito diferente realmente, o Narcius já colocou isso, né? A capacidade de articulação política do Lula comparada à da Dilma, né? A Dilma, enfim, nunca foi exatamente uma política, né? Ela era uma militante política, o que é diferente de ser um político, né? O militante, inclusive, é aquela figura sempre muito aferrada, né? As suas crenças, às suas convicções, né? Com dificuldade de abrir mão delas em nome das soluções de compromisso que a política exige. E ela também sempre foi uma burocrata, né? Aquela figura mesmo, na guerrilha, era era guarda-livros, né? Da guerrilha, essa era a função dela, não era alguém... Vamos dizer, ali da linha de frente ou da, da, do grande planejamento. Nenhum demérito, veja, em qualquer um desses papéis, mas ela não tinha o perfil que o, o posto de presidência exigia do ponto de vista dessa capacidade de articulação política. E é por isso que o próprio Lula, recentemente, quando se foi, é, quando, quando se perguntou a ele né, se a Dilma ia para o governo, ele falou: não, não, olha, a Dilma, ela, esse negócio de fazer política não é muito a praia dela, né então acho melhor não. Foi o que ele mesmo falou. Ele próprio reconheceu, essa deficiência, né? Desse, dessa, dessa figura que era um híbrido de militante com burocrata. E aí, claro, deu no que deu também, né? Deu nessa dificuldade de se relacionar com o Congresso e terminou daquela maneira trágica. Claro que não é o único evento, né? A gente tem que colocar todos os outros que também conduziram a isso, mas é, é evidente que a falta de, de habilidade no traquejo ali é uma. ou de traquejo, né? Na, na relação com o legislativo, era um problema sério. Então, acho que disso o Lula não padece. Também há. Né, o aprendizado. Né? Se não aprendeu ali com o Mensalão, como o Nacif falou, acho que aprendeu depois com a sequência das coisas. Né? E a própria relação com a, o presidente da casa, né, com o presidente da Câmara, né, em vez de fazer aquilo que fez quando deu na eleição do Severino Cavalcante, ou quando deu na eleição, pior ainda, né, do Eduardo Cunha, o PT resolveu dessa vez se compor. Né? Se compor, articular, ceder para poder também ter espaço e acho que, portanto, não tende a ter uma relação tão conflituosa quanto teve antes. Goza também desse momento, uh, nesse momento, de uma daquela chamada lua de mel que os governos têm. Está certo que é uma lua de mel peculiar essa aqui, né porque tendo em vista o clima de conflagração que o país vive, não é exatamente como outros períodos né, em que o governo assumia, depois de um governo normal. Né, podemos dizer se era bom, se era ruim, se acertou, se errou, mas o governo que assumia, assumia depois de um governo normal. Então... Desfrutava bem dessa lua de mel. O Lula está assumindo depois de um governo completamente anormal. E deixou todo esse legado, você veja, né? Você começou, Sérgio, falando hoje, que a gente começou janeiro tendo que discutir um monte de pepinos que o bolsonarismo nos legou. E aí, claro, isso também é, repercute, isso acaba tendo algum tipo de respingo na relação do novo governo com o Congresso. Mas acho que, enfim, tem espaço para se entender, tem espaço para negociar, e para uma agenda que seja uma agenda positiva, né? acho que tem que. É parar de criar marola em cima de algumas coisas, mesmo nessa questão aí do impeachment, sendo golpe, não sendo golpe, eu gosto sempre de dizer que foi um impeachment às avessas, né Primeiro se decidiu que faria o impeachment, depois foi buscar um motivo para ele. Né? Foi isso que aconteceu em março. Nem acharam, mas...
1: nem, nem, nem acharam, mas aí foi... foi, Sim, foi mas encontraram lá uma
0: justificativa, né que foi a coisa das pedaladas. Agora, em março de 2015 já se falava em impeachment e não se sabia o porquê dele então eu acho que isso é uma, um, uma coisa importante para ser lembrado, agora também não me parece muito prudente do Lula trazer essa discussão dessa maneira agora né? ou seja, não é momento para isso, né? inclusive todo mundo tem falado isso, eu acho que está correto porque tem um monte de gente que votou a favor do impeachment participando do governo né? o próprio eh, Geraldo Alckmin se não ele diretamente seu partido na época participou ativamente do impeachment né? a própria Simone Tebet votou a favor do impeachment, então não é exatamente oportuno tocar nisso, desvia a atenção, suga energia, acho que tem que focar nessa agenda positiva e acho que ela é, nesse momento, sobretudo, uma agenda econômica, tem que concentrar forças na proposta de reforma tributária, que o Haddad está colocando, com ela você consegue aí sim estruturar uma proposta de âncora fiscal, que não seja aí o teto de gastos, porque esse aí, inclusive, já nem existe mais, sem entrar ainda nas questões da sua impropriedade, né? que inclusive economistas ortodoxos apontaram. Não precisa ser heterodoxo para apontar isso. Economista ortodoxo apontou que o teto de gás não é uma boa estratégia. Então, claro, mas precisa de algum tipo evidentemente de política fiscal. Agora, ela só pode vir na sequência ou talvez até articuladamente a essa política tributária que a reforma pode produzir. Então, acho que essa é a agenda que tem que ser priorizada nesse momento. O resto está em boa medida para fazer no âmbito do Executivo, por meio de mudança administrativa, decreto, portaria, para, vamos dizer, desmontar o desmonte, né? desmontar o desmonte que o Bolsonaro produziu e que leva a catástrofes como, por exemplo, essa que a gente vê na Terra e no a,
1: gente, a gente vai falar da agenda econômica, mas deixa eu só encaminhar uma pergunta da Tatiana Nascimento, ainda sobre essa história do golpe. Ela, ela fala assim, pensando nisso, vocês acham que o Lula errou no Uruguai ao chamar o Temer de golpista?
2: É, foi um desgaste inútil, né? O Temer, o Temer é uma figura menor, né? O Temer é um. É um ser desprezível. Sendo desprezível, ele não pode ser fator de desgaste agora aí. É, daí vem ele e chama o Lula de bandido. O Temer, o cara que foi eleito pelo, pelo jogo do bicho aqui em São Paulo. É, então, é, eu, eu acho que é esse, esse, o Couto coloca esse tipo de, de, de escorregão aí, eu concordo. Aí não tem, não tem que pegar nesse momento. O Lula, ele está. Você vê ele já conseguiu, em um mês, tornar o Brasil um protagonista, aquilo que já, já era previsto pela, pela imagem dele no mundo, um protagonista mundial. Mundial. Então, perder e aqui tem toda essa, essa agenda econômica, que, veja bem, por enquanto, o Haddad tem falado coisas genéricas sobre a reforma, é, a Simone Terdi, hoje foram na Febraban, ontem foram, foram na Fiesp, né? Na hora que começar detalhamento, vai ter uma luta muito maior no segundo semestre, porque essa primeira fase da reforma é só para imposto indireto, imposto sobre consumo, que vai ter uma racionalização, uma racionalização digamos, da, da, dos procedimentos, aí, um imposto único, o IVA único. O segundo tempo é muito complicado, né? Que você vai, daí você vai discutir a questão do imposto direto mesmo, imposto sobre renda e patrimônio. Que é, eu vi recentemente aí, uma, um estudo comparando o Brasil com os países da OCDE, em termos de imposto indireto, o Brasil é a maior carga tributária entre todos os países. Em termos de imposto direto, a menor carga tributária. E aí, e você vê, quando você vai em Davos, você teve um manifesto dos bilionários querendo mais impostos sobre eles, porque perceberam que a concentração de renda está levando a, ao desmanche de estados, à ultradireita e tudo. Não tinha um brasileiro assinando. O que o brasileiro assinava era o cheque sem nem, fundo. Nem o brasileiro. pessoal da 3G... É, né. Não, é que é empobreceram.
1: Vocês estão querendo demais é Acabaram de perder dinheiro Como é que eles podem querer pagar mais imposto?
0: É, depois de destruir a cerveja brasileira sim, sim. Agora estão destruindo também a, o varejo brasileiro
1: Agora, é assim, justamente esse ponto Quer dizer, o, 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 a verdade tem apresentado três Vamos dizer assim, três, três pontos Três passos, primeiro oferecer um âncora fiscal, depois tentar essa reforma mesmo, essa reforma dos impostos diretos ela não é fácil de ser feita, porque depende de negociação com os governadores, vai mudar a lógica de onde de cobrança, na origem ou na, no destino, e depois tentará essa fase mais difícil, que é mudar esse sistema regressivo brasileiro para uma coisa mais progressiva. E aí eu pergunto, você, é, é, você acha que é uma agenda que, de alguma forma, o, o governo conseguirá
2: Triunfar? É, olha, é muito difícil. E, e, e os jornais já começaram. É, você pega toda essa pressão em cima da, em cima da lei do teto, que ele des desocorto. É uma lei fantasma. É, era inviável desde o começo, né? Mas você já começa. Quando você pega aí esses porta-vozes mais ostensivos de mercado, aí, que nem CNN é, A Globo News ainda não está tá na fase de lua de mel. Né? A Globo News e o Lula tocam um pote mesmo na boca. <risos> Esse,
1: nesse é. momento, a Globo News é TV Brasil, vamos
2: dizer assim. É, Brasil. mas é interessante que agora eles publicaram hum. aqui é, uma, uma entrevista com o historiador americano John French em um livro que a Guardian de, colocou como um dos livros centrais para entender é, o mundo contemporâneo. O livro é Lula, Lula e a Política da Astúcia, que ficou escondido esse tempo todo aí, né? Mas o segundo tempo vai ser complicado, porque daí vai, vai, vai pegar realmente o mercado aí, os bilionários, né? Mas, digamos, esse é o desafio. Então, quando você vê esse desafio, você entende por que tanta concessão política. E não perder de vista, não perder de vista que a primeira crise do Mensalão foi porque o Dirceu, na época, sugeria um acordo com o Centrão, e o Lula preferia um acordo com, o banco, com partidos pequenos. E a contrapartida era o PT bancar as despesas de campanha que eles tiveram. Daí transformaram aquilo numa mesada, como, como se fosse para a compra de votos. Né? Então o Lula prendeu lá atrás, o Mensalão, que não adianta. Hein? Enquanto não tiver uma reforma política, o Centrão é indispensável. Hein? Mas quando você vê o tamanho desses desafios, você até dá o um desconto aí das concessões políticas que são feitas. Né? Agora, só me permita dizer uma
0: coisa, Nacife. Eu acho que a reforma política já aconteceu, viu? Eu uhum. acho que é essa que está produzindo a redução do número de partidos aí, né? É, tem coisa que não tem muito, muito, muito milagre, né? Não dá para resolver também o voto do eleitor que vota nos políticos do centrão, né? E isso vai continuar a ocorrer. Mas só o fato da gente estar tá tendo essa redução do número de partidos, essa fusão, né? Essa concentração maior da representação em algumas agremiações, eu acho que isso já melhora bastante aí o o ambiente de negócios, vamos colocar assim, de negócios políticos, né? É mais fácil você negociar ali com meia dúzia do que você ter que negociar com, com 18, né? Como se tem que fazer ainda de algum, em alguma medida, mas enfim, se tinha que fazer mais ainda nos anos anteriores, né?
1: Agora, o. o as circunstâncias é, têm também favorecido a tomada de decisões pelo governo. A gente teve o 8 de janeiro, justificou esse enquadramento, mesmo que temporário, das Forças Armadas, que agora aparentemente estão abrigadas quando deveriam estar aqui, é nos quartéis e nas casernas, sem dar muita opinião. Depois a gente teve esse, essa, esse genocídio de Anomami, que agora permite também ao governo tomar medidas é, em relação ao garimpo e a toda a ilegalidade. É, Claudio Couto e Nassif, o que vocês acharam das, dessas primeiras medidas? O Lula fez essa reunião lá com vários representantes do, de ministérios, com representantes das Forças Armadas, e fez uma ação que, obviamente, em princípio, é a mais urgente, a mais eficaz, que é tentar bloquear a logística. Fecha os rios, controla o espaço aéreo. Aparece um, um primeiro passo de tantos outros que precisam ser dados se quiser realmente combater essa essa invasão da mineração e da, do, da do, do, dos madeireiros ilegais do crime organizado é, na Amazônia e nas terras indígenas, não? É, não, é
0: isso mesmo. A medida tem que ser essa. O próprio Lula falou né, que não vai se resolver isso tão rapidamente. Né? Realmente, é um problema complexo. E acho que tem que se recuperar, inclusive, na questão do espaço aéreo, algo que já foi colocado em momentos anteriores, que é a possibilidade de abate de aeronaves. Você tem a aeronave ali viajando sem qualquer tipo de autorização, sem identificação, ou está levando droga, ou está levando ouro ilegal. Né? Ou pousa, ou abate. É, porque aí você começa a inibir de fato Esse tipo de crime né? E para isso a força aérea tem que fazer A vigilância do espaço né? Avião tem né? Se não tiver o suficiente Temos aí os super tucanos Que podem ser o avião que funciona perfeitamente Para esse tipo de missão né? Então acho que tem sim que restringir Tanto o deslocamento pelos rios Como o deslocamento aéreo principalmente E veja, não é destruindo Pista necessariamente, mas é inclusive Resgatando pista porque os garimpeiros ilegais ali estão tomando conta, claro, com apoio do crime organizado de facções criminosas tomando conta dos aeroportos ou das pistas de pouso não são aeroportos, das pistas de pouso que tem naquela região são fundamentais inclusive para as ações do governo, para levar equipes de saúde, para levar a gente da FUNAI, para levar inclusive gente das forças de segurança para poder agir ali Agora, esse policiamento, sobretudo do espaço aéreo, me parece que é absolutamente primordial e a medida está correta.
2: Agora, é interessante que, ao entrar nessa questão de forças armadas e garimpo, o, o, o Lula ele está entrando na, digamos, na formação é, básica do bolsonarismo. Quer dizer, é, essa implicância com o índio, com tudo, vem dos tempos da ditadura. Está saindo agora um relatório, a gente publicou outro dia um relatório sobre... A, 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 Demora, e Verdade da Causa Indígena você Teve muito mais vítimas indígenas Do que, do que é, Guerrilheiros Eu aliás eu, eu, eu acompanhei a última leva De, de agricultores que foram lá Para a Transamazônica, lá atrás, nos anos 70 Lá você via já essa posição E você vê, quando termina a ditadura é, Se pega o Curió Que era o braço direito do Silvio Frota aí, Junto com o brilhante Ustra E o general Heleno o que, que ele recebe de compensação? Garimpo na, 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 na Serra Pelada. Agora, quando a gente vê os militares, tem um ponto que passou meio despercebido, que é o seguinte: aquele Marcelo Godoy, que é o setorista aí do Estadão para parte militar, que faz um bom trabalho, ele disse que aquele discurso do general Tomás, aquele discurso legalista e tudo, foi feito dias antes pelo próprio comandante do exército, lá o general. Como é que ele chama? Arruda, o general Arruda, perante o alto comando das Forças Armadas, quatro dias depois do desastre de 8 de janeiro. Ou seja, eles levaram quatro dias para perceber o desastre que foi para as Forças Armadas, aquela quebradeira dos três palácios. E ali eles se reorganizam para estabelecer um novo padrão de relacionamento com o governo e com a sociedade em cima de um discurso legalista. Esse discurso legalista veio para ficar ou não, a gente vai saber com o tempo aí. Mas efetivamente ali você quebra de vez a, a resistência das Forças Armadas. Ontem saiu uma matéria hoje dizendo que o Lula endossou a posição do General Arruda de que não haveria que não não, não ser um desastre,
1: poderia ser um desastre se tirasse da é, noite.
2: É. Pessoas armadas, ou seja, o exército tinha informação de que tinha pessoas armadas no acampamento e não fez nada. Então, vai ter que ter uma justiça de transição, efetivamente, e o general Tomás, para estabelecer, digamos, a reconciliação do Exército com a legalidade, vai ter que contar da própria carne. Vai ter que punir aqueles que participaram diretamente dessa, dessa conspiração. Agora, é, essa informação, uma, O Tomás, só um comentário, ô, Sérgio.
0: Uhum. O Tomás deu uma declaração bem importante a esse respeito, né, essa semana. Né, uhum. Quando ele falou, a semana que, que acabou, né, quando ele falou o seguinte, ó, tanto faz se é civil ou se é militar. Transgrediu a lei, tem que ter punição. É importante quando o comandante do exército diz dessa maneira o essa Deus. coisa. Né? Porque se não parece o não, os militares a gente joga lá na Justiça Militar, que a gente sabe que é um jogo de comadre, né? E aqui os outros, né? Para os outros a lei. Então, eu acho que essa declaração dele é importante, ele tem que ser, inclusive, cobrado quanto a isso depois. Né? Cobrado quanto a esse posicionamento que ele tomou agora.
1: É, eu só queria comentar que esse, talvez esse vazamento, desse posicionamento do Lula. Que dizem os jornais, a não sabe se é isso mesmo, se o Lula endossou ou não, mas se o Lula não disser nada a respeito, parece ser também um gesto que o Lula faz em nome dessa tentativa de dar um tempo aos militares para que eles mesmos se organizem novamente sobre outras bases, me parece isso. O Sala 3, que nos acompanha, ele fala: em 2019, o governo federal pagou seis vezes mais pela matéria-prima importada da Índia para produzir a hidroxicloroquina a instituição militar informou ter previsão de produzir mais 1,7 milhão de comprimidos hidroxicloroquina trata malária, não? tem povo indígena morrendo de malária é. tá sobrando, é. né? sobrando, né? faltou
0: isso. lá, lá é. faltou isso que é impressionante isso já tem até, já está documentado faltou cloroquina onde tem malária e sobrou onde tinha covid esse é um dos problemas a mais desse governo que saiu
2: uma outra notícia que vazou aí é que garimpeiros estavam intermediando a venda de a venda de, de, de remédios para para malária Porque você tem um imbricamento total aí e também tem no relatório do, do Luiz Roberto Barroso aí sobre sobre os geomanes aí que você tem é, a ausência a ausência da, 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 da aeronáutica lá e do exército como foram convocados também certo? Olha, se for mexer nesse atoleiro, garimpeiro, os exércitos, e tem algo que ainda não, que foi levantado na questão das vacinas, que são os negócios de militares da reserva ligados às Forças Armadas. Pega o hospital das Forças Armadas, por exemplo, quando você tem aquele caso da vacina, é, da Índia, todo aquele golpe lá, do, da, daquele, daquele EPM da vacina e tudo. já a gente envol... dos coronéis, né? É, você tem, envolvido, você tem os coronéis consultores e você tem envolvido um sujeito um sujeito que, que fazia parte daquele, daquela, daquela seita, lá, daquele reverendo de Brasília, que é um cara que deu aula para um pessoal que foi para o Haiti. Aula de bomba, ele não é militar, mas ele é estreitamente ligado àquela equipe que foi para o Haiti. Ele deu curso lá, daí ele montou uma, uma academia de tiro e depois começou a prestar serviços de terceirizados, aí para quem? Hospitais das Forças Armadas. E se você entra, por exemplo, no DENIT, que é, sempre foi um antro de corrupção, a Dilma lá atrás tirou, colocou o Tarciso, colocou o do no, no DENIT e colocou um general que era ligado a, a, ao Instituto Militar de Engenharia. E daí você tem, nós publicamos isso, você tem várias obras lá superfaturadas que foram entregues a empresas ligadas aí ao, ao general e ao Instituto Militar de Engenharia. Ou seja, quando a gente entrar nesse campo dos negócios obscuros aí, vai ter muito militar da reserva aí envolvido. né? Essa é a, é a parte digamos, de maior resistência. Por isso que, digamos, o general Tomás, quando dá essas declarações, tenta trazer o um discurso para o exército oficial efetivamente contra essas piranhas lavadas, digamos.
1: Né? É isso. Tem que se lembrar que, obviamente, também, neste caso do Garim, fazer o velho trabalho de seguir o dinheiro. porque Sim. Tem grandes mineradoras no entorno, que estavam com licença para operar dentro de terras indígenas a a lavagem de dinheiro o comércio ouro basicamente se transforma em algum dinheiro para financiar outros tipos de crime na, na Amazônia então quer dizer, seguir esse dinheiro que vai vai bater também no sistema financeiro em grandes mineradoras algumas delas internacionais para não também não, a gente nesse caso também não ficar restrito ali a meia dúzia de coitados que estavam trabalhando no meio do garimpo lá e embora bandidos e fazendo uma atividade ilegal são uma raia miúda dessa história toda. Agora, é... pensando um pouco também aqui no no Bolsonaro. Bolsonaro, que estava com visto aí vencendo, acabou de fazer o pedido agora para um visto normal, aquele que dá seis meses de possibilidade de ficar lá. Hoje, terá a sua primeira palestra. Ainda tá... o Bolsonaro ainda está valendo pouco. Então, 50 dólares é o... o convite VIP, 10 dólares o convite mais normal. Mas, aparentemente,
2: está iniciando uma carreira aí de palestrante. É a é, xepa do é, Bolsonaro. É, 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 a Disney World tem lá várias, várias atrações, assim, Castelo dos Horror, Estreio <risos> <Patasso>. <risos> Mas agora é interessante também, nessa reunião que teve do PL ontem, que ele apareceu, fez uma transmissão lá, dizendo que o projeto dele era imorrível, imorrível, é, o, o potencial da de da Bolsonaro esse é. difícil, não se a gente vê digamos a parte mais bem sucedida do bolsonarismo foi a Damares com todo aquele passado dela né Damares. e a Michelle realmente é uma pessoa ela é o mais próximo de uma figura humana digamos do, dentro do bolsonarismo ah você que é um cientista político
1: que se dedica a esses temas aí Nascido é, levantou um ponto muito interessante porque a uma certa parte do obviamente de quem não gosta, da esquerda, do, do, do campo progressista, dos intelectuais, olha para a Damares e só consegue enxergar. Você vê uma figura risível, patética, aquela que viu Jesus na goiabeira, menino veste azul, menino veste rosa, mas ela fala profundamente com uma, uma porção da sociedade, e a votação não só a votação dela, mas a popularidade que ela tinha durante o governo Bolsonaro, tendo sido uma, uma das âncoras dentro do governo, é
2: uma coisa impressionante.
1: O que explica esse fenômeno da Marlene? Olha, acho que
0: primeiro o fato de que ela compartilha, pelo menos do ponto de vista do discurso, com uma grande parcela da sociedade, certas crenças e certos valores. Né? Ela coloca isso de maneira muito clara. Né? A ideia do menino veste azul, menina veste rosa, tem muita gente que acha que tem que ser exatamente assim. Né? O discurso de que viu Jesus na goiabeira, ou seja, a ideia de que, tem visões de que é, conversa diretamente com Deus, isso também né, é a mesma coisa. Tem uma parcela muito significativa da sociedade que apoia isso. Além do que, ela acabou sendo, né para uma ala, digamos, do eleitorado mais radical à direita, que embarcou no, no bolsonarismo, ela era uma representante clara desse setor. Muito mais do que a Flávia Arruda. Né? Flávia Arruda que foi lá, deu um abraço caloroso no Lula, no dia da aposta do Lula, né? Porque sabia, inclusive, que estava fora do jogo, sabia que tinha sido traída pelo Bolsonaro, de quem ela foi ministra, mas não tem cara de bolsonarismo. Eu acho que esse é um grande ponto. A Damares consegue ter essa cara. Claro que a Michelle também tem. Né? E aí, com um estilo diferente do Damares, né? menos assim, vamos dizer, caricata sobre um certo aspecto, mas é, que também faz um discurso na realidade que é muito parecido. Né? ao dizer que Bolsonaro era um escolhido de Deus que havia uma consagração a demônios do Palácio do Planalto, até a cozinha estava consagrada a demônios, ela fala com uma parcela do eleitorado evangélico que é muito grande. Né? A gente está falando de um setor que cresce a cada vez na população brasileira. Se a gente, inclusive, esperar aí o que o censo pode produzir de dado, a gente vai ver que é um segmento que certamente já está bem maior do que as estimativas têm apontado. Eu estou falando isso em função muito do que foi o processo eleitoral, né, em que se identificava ali uma votação grande do eleitorado evangélico na candidatura do Bolsonaro e ela acabou sendo maior do que se estimava. Acho que porque havia uma subestimação da parcela dos evangélicos na sociedade brasileira por conta de dado defasado. Então, claro, né, se falam a esses setores, conseguem... Efetivamente ter o apoio deles e vira uma força eleitoral significativa. Né? Ainda que uma grande parcela da sociedade, uma parcela grande, porém menor né, do que essa da qual a gente está falando, fique chocada né? com uh,
2: que... o irracionalismo, com a maluquice e nada mais. Agora tem que levar em conta aí que digamos, essa maluquice e esse fundamentalismo pega a porta dos católicos também. Você tem um fundamental. Também,
0: você tem toda a razão.
2: A, a parcela mais reacionária. Né? Eu, eu, eu aqui o acampamento aqui no Brapu era perto de casa e eu passava passei várias vezes por lá para visitar minha filha lá e era pai nosso era pai nosso que está do céu é uma oração católica né? então você tem esse aspecto aí do fundamentalismo católico também eu tenho uma, uma tia em posto de caldas lá que <risos> dizia que as escrituras já tinham dito que viria um salvador que teria o nome de Messias Tempo depois, ela disse que as escrituras diziam também que viriam satanás em forma de Messias. Né? Pelo menos melhorou a, o fundamentalismo dela. Né? Mas você tem a, a, uma parte católica aí também expressiva também, aí pensando assim.
1: Eu, é verdade, eu, é eu, uns anos atrás, fiz uma matéria sobre a Canção Nova, passei alguns um, dias lá acompanhando, e já, as, as, as sementes são as mesmas, ou seja, essa coisa, por exemplo, de falar em línguas, de ter contato com Deus, de uma agenda totalmente conservadora, de um grupo de jovens que vivia lá para preservar a castidade, iam sim. se casar depois de um certo tempo, isso
2: tudo estava lá,
1: é parte da Canção Nova, que é um dos braços hoje mais valorizados da igreja. Aliás, o Cláudio Couto o Brasil não pode ser mais considerado um país católico graças ao João Paulo II e ao, e ao Bento XVI, ah, né? fizeram a grande obra, e hoje, se o, o censo mostrará, eu acho que, não, não se poderá mais dizer que o Brasil é um país católico, esse que já foi o maior país católico do mundo, lembra, desse, desse período? Não é mais. Agora, o que mais me impressiona, na, é, o que mais me impressiona nessa história da Damas, além de tudo, é que a capacidade dela de produção de fake news. E ela fala isso com uma, realmente uma habilidade sem igual e realmente constrói um mundo paralelo, único. E que tem também essa reverberação, além de todas as outras coisas. Porque se a gente pegar o histórico dela durante a campanha, inacreditável: né, o para aquela história a do história Pará. De Belém do pa a história de Marajó, né? De Marajó. Não, de, Belém, de Marajó. De Marajó. É... Aliás, o Thiago, aí é uma pergunta: vocês acham que a Damares tem um potencial mais perigoso que a Michelle ou os filhos do Bolsonaro para o futuro do bolsonarismo? E o Carlos
2: Almeida, que rapidinho, queremos a tia do Nacif no Política na Vê. Nacife, convida a sua tia. <risos> Vai fazer 90 anos. Aí para ter uma, uma reunião familiar lá, pra, pra uma tia querida. lá, Mas, mas é interessante. É, 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 ela é um, bom, é um bom modelo. Lá atrás, ela era católica daquelas fanáticas. Daí ficava espírita. Daí ficava espírita fanática. Daí ia para uma outra religião. Ficava fanática. Né? Ou seja, esse tipo de crendice... No, no âmbito das senhoras, da não é à não é toa que grande parte aí dos acampados é, legais, né? porque você tinha bandidagem atrás também, eram aposentados e pessoas, pias, aí, pias. É, e querendo, querendo a morte do Lula. A né? então, piedade vai até um certo ponto. Aí, né? É a piedade do
0: Antigo Testamento, principalmente. É isso. Né? É, agora, tem também uma questão aí que é a seguinte, né? eu não sei se a Damares ela consegue ser essa figura tão nacional quanto talvez a Michelle ou os filhos do Bolsonaro. E mesmo os filhos, acho que a gente tem perfis muito diferentes entre eles. Né? Uh, quem me parece que consegue, de alguma maneira, mimetizar melhor, ainda que numa versão mais jovem, mais modernizada, o Bolsonaro, é o Eduardo. Né? Esse é o que tem mais jeito de, de, de vamos dizer, seguir os passos do pai. Né? O Flávio é uma figura muito apagada, né, do ponto de vista da sua capacidade de comunicação, de produzir é grandes um emoções. Como? É o tesoureiro da família. Okay. Sim, é o tesoureiro da família, talvez aí um, um articulador, alguma coisa assim. O Carlos é, é, joga um outro jogo, né, joga esse jogo das redes, mas não é exatamente essa figura, digamos, com uma, um certo carisma. Acho que o Eduardo tem essa capacidade. É, a minha dúvida, só com relação a essas duas candidatas possíveis, né, Michele e Damares, é o quanto, numa disputa nacional, elas conseguem empolgar um movimento que tem um elemento muito forte misógino um dentro dele. Né? E se conseguiria substituir uma liderança masculina, fálica, inclusive, como o Bolsonaro tenta ser, é, da maneira que atraísse esse eleitorado. Tenho lá minhas dúvidas. Né? Por isso que acho que, enfim, abre esse espaço aí para outras figuras dentro da direita. Mas sei lá, se a gente tiver uma versão um pouco mais moderada do bolsonarismo, se é que isso é possível, talvez essas figuras digamos, sejam mais viáveis eleitoralmente, vai depender muito do quanto essa parcela do eleitorado se mantiver radicalizada, né? se essa radicalização for se desanudando, a gente pode ter, eu diria, dois desfechos possíveis, né? não só eles, mas dois que eu consigo imaginar aqui como cenários prováveis, um deles né, é realmente essas figuras mais, é, mais suaves do bolsonarismo né? Michele, Damares Podem ocupar ou simplesmente alguém da direita mais é, pragmática, mas que tenta ocupar espaço do bolsonarismo. A gente já falou disso até aqui antes, né? Zema, sim, sim. né? Nós Esse tipo de figura. Nós estamos pensando aqui em 2026, Janja contra
1: Michele e o Eduardo Leite terceira <risos> via, basicamente. Por exemplo. Parente é... não
0: pode ser candidato a presidente, hein? vamos lembrar disso. Falando é sério.
1: É verdade, é verdade, é verdade. Agora, o... desse, desse primeiro mês aí, tão conturbado, vocês, o que, que vocês destacariam desse, de, do governo Lula, das ações do governo? Lula? Quem é que vocês acham que isso tem espontado ou apareceu de forma positiva ou até negativa neste primeiro mês na CIF
2: e Couto? Bom, negativa a gente tem vários que foram beneficiados pelo orçamento secreto, né? É. Eu acho que, por exemplo, o Haddad ele faz um jogo, ele faz um não é um jogo para sucessão, é um jogo para consolidar o Lula junto ao mercado e junto ao, ao setor empresarial. Então ele está cumprindo uma missão que não é bem uma missão de... A Janja, depois de ficar muito exposta aí no começo, está tá ficando um pouquinho mais recolhida, digamos assim. Né? Eu não sei, eu acho que ainda para é cedo para ter, ter uma ideia, você pega o um planejamento aí, a... A, a nova ministra aí é, tem alta capacidade, a, a Estéa Dweck, né? mas também não, não, não deu tempo ainda. Eu acho que foi tanto atropelo que ainda tá não... Você está pensando gestão, não é? O o, o, o o Planejamento é a Tebet. Não, gestão, gestão, desculpe, desculpe, planejamento é a Tebet. A gestão ela tem um bom campo lá para se, se firmar, lá mas também sem visibilidade política. Né? Eu não sei, eu acho que em termos políticos aí está... O pessoal está muito ligado a, a esse projeto Lula mesmo, aquela qual o Rui Costa, com a sua, com a sua posição mais dura, o, o Haddad de, de ganhar legitimidade junto ao, ao meio empresarial. Né? Eu, eu não estou vendo ainda muita nitidez aí de quem vai trazer as, a pauta positiva é capaz de pensar na sucessão, porque tem que levar em conta que o Lula não, não vai se candidatar à reeleição também. Né? Agora,
0: Agora acho que ele... nesse primeiro mês, quem se é. destacou, até pelas circunstâncias, foi o Flávio Dino, né? Sim. Porque precisou, ainda que ele possa ter levado umas pancadas no começo, de que não teria vamos dizer, agido da maneira mais prudente, pode ter se deixado enganar ali pelo, pelo governador do Distrito Federal, pelos bolsonaristas, até pelos militares, o fato é né, ele acabou depois tomando a frente desse negócio né, combatendo ali os golpistas tomando as providências e acho que acabou ganhando muito protagonismo nesse, nessa história, inclusive essa proposta aí do pacote de defesa da democracia, vai nessa mesma direção. Claro que ele ainda precisa ser mais detalhado, mais especificado, a gente sabe só das grandes linhas, mas acho que isso também trouxe uma visibilidade muito grande para o Dino. Né? Acho que a partir de agora, segundo o mês, sobretudo com o Congresso funcionando, e daí, consequentemente, as propostas no âmbito econômico, principalmente a tributária, da qual eu já falei aqui mais cedo hoje, elas começarem a andar no âmbito do Congresso, aí acho que o Haddad pode sim ganhar mais visibilidade ainda. Teve aí um papel importante, acho que o Nacife fez bem de lembrar dele, né? teve falando com empresários, procurou aí amaciar um pouco o impacto de certas declarações do Lula, mas eu diria que ele deve realmente ganhar importância na hora que decisões importantes na economia no âmbito da relação do Executivo com o Congresso começarem a ser tomadas. Fora isso, acho que o Flávio Dino é, sim, a grande figura até aqui.
1: O Flávio Dino lembra um pouco... Um duelo de boxe, né? ele pode ter, eventualmente ter tomado o primeiro soco, mas se recompôs <risos> e tomou, nesse, ponto, nesse momento tá ganhando ali por pontos, pelo menos. Tem duas perguntas aqui do, do Fora da Política Não Salvação, as duas do Leonardo Rosa. É, primeiro, ele pergunta que, sobre os garimpeiros que veio da Venezuela e como é que você também lida com esse, com esse complicador transnacional e ele pergunta se é uma quimera achar que o Bolsonaro pode parar no Tribunal Penal de, Internacional de Haia. Lembrando que o julgamento no, no Tribunal de Haia não é tão fácil assim, pra realmente para você comprovar genocídio tem que ser alguma coisa do nível da Sérvia, do que aconteceu ali nos Balcãs, com uma, uma decisões diretas, documentação muito farta, mas de qualquer forma disso aí que pode, pode, pode pelo menos levar a uma discussão internacional, mas obviamente eu queria ouvir o, o
2: Nacife, eu conto a respeito. A é, você tem aí esse, esse próprio levantamento acuso aí, as ordens da Damares, o, o papel do Bolsonaro em todos os níveis, não cumprindo, não, não cumprindo as recomendações do Supremo e tudo, eu acho que para o Tribunal Internacional você tem os você tem elementos aí, né? que, 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 que nem o Sérgio falou, não, não, não é fácil, você tem que ter... Mas são decisões de governo muito, muito nítidas, muito explícitas aí, desobediência a, a ordens do Supremo e tudo, muito nítidas, né? Então, eu acho mais fácil ele ser condenado pelo Tribunal Internacional, porque aqui internamente você tem alguns aspectos que vão ser levados em conta. Né? Vamos, vamos transformar ele no mártir. O que que significa a condenação dele em termos de reflexo no, no público brasileiro? É. Então, eu acho mais fácil ele ser condenado em AIA do que condenado aqui internamente. Viu?
1: É, eu acho que... Eu não
0: sei, eu não sei se, se chega até a AIA, aí né? eu vou divergir um pouquinho do Nacife na avaliação. Eu acho que há uma possibilidade não desprezível, sim, dele ser julgado internamente, inclusive pelo tamanho da briga que ele comprou com o Poder Judiciário. Né? Ele comprou uma briga com o Poder Judiciário que não foi pequena, ele atacou a instituição Poder Judiciário, e os processos aos quais ele pode responder, vários deles, inclusive, já tramitam na última instância, já tramitam no âmbito do Supremo. Então, acho que ele pode sim ser condenado aqui por crimes, que não são necessariamente crimes contra a humanidade, né? vários deles cometidos ao longo do governo, mas também por crimes cometidos contra a humanidade. No caso da gestão da pandemia, isso a depender de quem envolva, por exemplo, gente que for especial, o processo fica no Supremo, ele entra nesse processo. Pazuello, se elegeu deputado pelo Rio de Janeiro, vai ter foro especial. Pazuello está envolvido diretamente nesse caso. Se o processo permanece no Supremo por causa do Pazuello, não sei se haveria um fatiamento, e acho que não haveria, inclusive, para manter o Bolsonaro dentro desse mesmo processo no âmbito supremo, e ele pode, sim, nesse caso, ser condenado por crimes contra a humanidade. Veja, não estou nem falando ainda do genocídio do Zé humano Estou falando da pandemia. Né? Agora, o genocídio, que, claro, é também um crime contra a humanidade, mas muito mais particular, muito mais específico, acho que esse também pode pegar o Bolsonaro na sequência. Né? E aí não chegaria até a AIA, né? Eu, eu não sei, não. Eu, eu sou mais. Uh, não sei se é otimista ou pessimista, porque o levantou a questão aí de martirizar o Bolsonaro, né? Mas uh, eu acho eu, eu, eu... mais provável, sim, que ele seja julgado internamente. Aí eu, eu, simplesmente não chega até a Aia porque aí não precisa, né? A Aia só julga quando não tem uma decisão do Poder Judiciário dentro do próprio país.
1: Eu, eu faria uma coisa corporativa aqui, vou ficar do lado do Nassif, eu acho que tem metade do Brasil que votou. Praticamente metade do Brasil votou nesse cara. E olha, vamos. Tudo, depois de tudo que aconteceu Nesta semana, nos últimos dias Nós tivemos a declaração do governador de Roraima que, que foi, que ter... Não dá, não pode perseguir os, os garimpeiros E que a gente precisa acabar com essa ideia De que os índios são bichos para viver no meio do mar Isso é uma mentalidade Agora... Certamente tomada nos militares Mas por em grande parte da sociedade
2: brasileira César, a gente pegou todas as vezes que o Bolsonaro se internou eram, todas as vezes eram momentos de pressão política. Daí uhum. ele se internava, ficava com a barriga de fora, com aquele ar de coitadinho. Mas é, é um poltrão. E daí isso, tinha efeito. Né? É um matrão,
0: isso mesmo.
2: É isso, é isso. Não, você vê essa, a, a declaração do Valdemar da Costa Neto lá para o Globo? Nossa, eu fui lá e ele estava ele, ele tava um pó um pó.
1: e além disso, só não teve
2: golpe, por... basicamente isso. Só não teve
1: golpe porque o Bolsonaro não teve coragem. É isso. Apareceu, né? Amado. Amado. sorte dele é que ele tinha um Albert Einstein para protegê -los. Toda vez ele ficava lá né? e não vazava informação. Não é como as coisas do Lula, da Dona Marisa, que toda hora vazava informação para a imprensa. O que, que vazou sobre o Bolsonaro nessas longas estadias que ele teve no Albert Einstein? Nada.
2: Nada, não. Né? Impressionante viu Impressionante.
1: Agora, agora é, obviamente, eu acho que também tem o, 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 aí também não concordando com Cláudio Couto em vários pontos tem aí a pressão do judiciário o Alexandre Moraes ainda mantém o Bolsonaro na, nos projetos, nos processos, reforçou que ele foi incluído em mais um desses processos, tem agora esse relatório né, o primeiro ponto primeiro do Barroso pedindo informações para um processo de genocídio então é um clima realmente ainda aberto mas uma sociedade muito conflagrada eu acho que só o a parte da sociedade que apoia Bolsonaro tem mais poder de influência porque tem mais dinheiro, mas é só isso, Claudio Couto. Não... Por isso que eu me alinhei, que eu nasci. Eu tenho, não, saber, <risos> não tenho essa, essa esperança em relação ao Brasil, porque o histórico não nos permite. Né? O histórico não nos permite.
0: De qualquer maneira, nós três estamos entrando aqui na parte mais perigosa da nossa conversa, né? que é tentar adivinhar o que vai acontecer. É isso, é isso. E aí é sempre mais complicado. né? É, verdade, é mais é fácil verdade. ser profeta do passado. É isso,
1: isso é, é. Isso é
2: bom. E o Brasil não tá é improvável. Tá bem. <risos> exatamente, exatamente, é mais Agora, ou menos por aí que a coisa vai.
1: É. Agora, a gente falou aqui de vários personagens, do Temer, por exemplo, mas neste fim de semana aqui em Lisboa, sábado, sexto e sábado, que é um retorno triunfal, vamos dizer assim, do Dória à sua principal atividade de lobista, vai ter aqui um evento do Lid. a grande estrela será o Michel Temer. Michel Temer será entrevistado pelo Merval Pereira. E depois tem uma sequência de palestras com quatro ministros do Supremo, presidente do TCU, dois ministros do Supremo do Superior Tribunal de Justiça, teremos a Simone Tebet que também será um evento marcante, vamos dizer assim. Talvez seja ali a reorganização da, do, da direita não-bolsonarista, Cláudio é, precisamos mandar o nosso
0: correspondente em Lisboa para
1: cobrir essa, não, já, essa história. Aí, já né? pedi, já pedi, já pedi credencial, Agora não, não, não tive resposta, estou aqui à espera.
0: Olha, eu acho que na realidade essa articulação aí de uma direita não bolsonarista, uma direita, vou chamar aqui de pós-bolsonarista, talvez essa seja uma maneira de pensar, porque pode ter bolsonarista no meio, pode ter não bolsonarista no meio, pode ter ex-bolsonarista no meio acho que pode ser um pouco de tudo, mas enfim, que tem que se viabilizar eleitoralmente, isso já está em gestação desde o fim da campanha eleitoral. Né? Desde aquele momento você começa a ter, a ter essa articulação. Né? E muitas das sinalizações dadas por alguns desses atores políticos agora, no começo do ano, vão nessa direção. A gente falava agora há pouco do Zema, né? daquela declaração que ele dá, por exemplo, de que a única coisa que o difere do Bolsonaro é que ele é alguém menos exaltado. Né? De fato, ele é menos exaltado que o Bolsonaro, mas ao dizer isso, ele está claramente querendo ocupar esse espaço. Ao dizer que o governo federal responsável pelo que aconteceu no Rio de janeiro quis provocar aquilo para se vitimizar, está fazendo uma, uma, um discurso muito similar ao do Bolsonaro. Isso é pós-bolsonarista? Isso é ex-bolsonarista? Eu não sei exatamente. Agora, ele está no meio dessa articulação. Agora, é acho pô. que sim que ela está se articulando,
2: evidentemente. Mas você vê um upgrade, né? O Bolsonaro era com, com os garimpeiros, o Zema é com as mineradoras. Que Opa, ele abri... mas é, é um upgrade assim. e tanto, né? É, é. um upgrade é e tanto. interessante ver que a, a Associação Brasileira de Mineradoras, assim, o lobista é o Raul Jungmann, que ficou sócio do, do Sérgio Echegoin aí numa. Pra, assessoria de compliance. Sim, sim. E por que, que é o Raul Júnior? Porque entra, o fator militar entra diretamente aí quando se trata aí de riquezas minerais e tudo ainda.
1: O, o, o Zema, minha gente, é é assim, a grande obra dele, que vai pavimentar sua chegada até a presidente da República, vai se acabar com todas as montanhas de Minas Gerais. País isso. É, é
2: isso aí. É bom.
1: Bem, eu agradeço que eles acordam. Couto, Colton, Nassif, obrigado mais uma vez por essa. Essa belíssima participação de você, sempre muito claro muito brilhante. Eu fico aqui só ouvindo. É isso Sou um telespectador privilegiado. Agradeço a quem nos acompanha. Até agora eu queria lembrar o seguinte, por favor, gente, gente. Vou falar aqui primeiro do canal da Carta, mas vou falar de tudo. O canal da Carta está aí perto de chegar a 500 mil é, inscritos. Então, por favor, vamos lá chamar os amigos, vamos distribuir. Estamos faltando aí só 3 mil inscritos para a gente chegar nessa marca dos 500 mil. Também quem quiser se inscrever no canal, não só inscrever, mas virar é, é, associado, contribuir, por favor. E também o caso do GGN, o caso do Fora da Politão à Salvação, quanto mais esses canais estiverem é, é, inscritos, mais eles tiverem esse apoio, mais a gente vai conseguir distribuir esse conteúdo e fazer alguma diferença no debate público nacional. Então, Nacif, estou abrindo um espaço aqui para você também, que é para algum tipo de propaganda que vocês quiserem fazer. É, não, mais... eu convido todo mundo a
0: se inscrever lá no Fora da Política Não Há Salvação. A gente está longe ainda desses números da carta, né? não são quase 500 mil, mas são quase 25 mil. É, um tanto quanto menos. Mas, de qualquer maneira, estamos aí caminhando e convido, claro, todo mundo a ir lá, se inscrever no canal, seguir os episódios que vão ao ar todo sábado. Não tem, evidentemente, a periodicidade que tem o canal da carta ou a TV GGN, mas fica o convite. É, e queria só aproveitar e, e falar de uma coisinha aqui que eu ia mencionar, a gente falou muito da questão do Zenomami, né? para quem quiser conhecer melhor a situação do Zenomami, ao mesmo tempo contribuir para ele, está rolando uma, uma promoção muito interessante da Companhia das Letras né? e, e da Associação do Davi Kopenawa, né? a Associação Cara, que é a possibilidade de comprar um livro né? que se chama O Espírito da Floresta, que são, é, é um livro com um, um, reflexões do Davi Kopenawa, né, pro, redigido ali por um antropólogo, pelo Bruce Albert, e todo o lucro que for obtido é, com a venda desse livro vai para o Fundo Emergencial de Apoio ao Zé Ano Humano. Né? E, para isso, o livro tem que ser comprado lá no site da própria editora né, da Companhia das Letras, inclusive está com 30% de desconto e frete grátis. Então, para quem quiser conhecer, eu acho que vale muito a pena. uma maneira não só de se informar mais sobre o assunto, mas de contribuir para a associação do Zenomami e claro, né, para tentar superar essa situação terrível que eles estão vivendo agora. Isso aí, pessoal. Então, ficamos por aqui. Grande um abraço. abraço. Até mais. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim o cientista político Cláudio Couto.